0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте! Сразу на трех YouTube-каналах. Программа «Статус» на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна! Добрый вечер! На канале «Бильд на русском» и на канале «Живой гвоздь». Подписывайтесь на все три канала, ставьте три лайка. Эта программа позволяет... Это сделать. Я думаю, что мы сразу перейдем к первой рубрике, потому что сегодня много будет не новостей, но событий. Не новости, но события. С какого события вы начнете, Екатерина Михайловна?
0: Начнем мы с того, которое случилось, и кажется, что уже даже и завершилось. Но, судя по всему, будет иметь последствия и в будущем. А, собственно, Прежде всего скажу, что, как уже заметили, наверное, внимательные читатели, мы не в одной студии находимся с Максимом Владимировичем, но это совершенно не мешает нам вести... Передачу. Я нахожусь в одной из столиц Европы, скажем так, и выхожу в эфир по удаленной связи. Надеюсь, удаленная связь не подведена. А возвращаясь к нашим с вами событиям, начать хотелось бы вот с чего. Начать хотелось бы с кр краткосрочного введения и немедленной отмены режима контртеррористической операции в Белгородской области. О том, что там случилось так сказать, с физической и военно-политической точки зрения, мы рассуждать не будем, потому что если э, есть хорошие примеры того, что такое туман войны, то вот это вот хороший пример. Может быть, кому-то все Понятно, мне, например, совершенно ничего не понятно. Ни что произошло, ни завершилось ли оно, ничего дальше будет. Поэтому мы не будем влезать на эти топкие почвы, а посмотрим на то, в чем... Мы разбираемся, а именно, так сказать, в бумажном следе, который все эти малопонятные события оставляет. То есть, смотрите, что у нас произошло: а губернатор Белгородской области вводит режим КТО, режим контртеррористической операции, и через сутки, даже несколько меньше, он его отменяет и говорит, что жители вот этих двух эвакуированных районов могут вернуться в свои дома. То есть, вроде как угроза миновала. Это опять же, краткосрочное введение, нам с вами дает возможность вспомнить, что такое режим КТО, и вспомнить, чем он отличается от режима военного и чрезвычайного положения. На самом деле у нас эта тема время от времени возникает, потому что уже с 2000 года начиная, мы с вами находимся в различных модусах чрезвычайности, которые наше государство то признает, то не признает.
1: С 2000? Мы... Вы его имеете в виду?
0: Я сейчас имею в виду с 2020 да, года вот такие
1: оговорные
0: формы чрезвычайности, но это вообще не оговорка никакая, потому что когда мы сейчас будем говорить про КТО, мы должны будем вспомнить, вспомнить как, раз. Конечно. как раз именно про не только про 2000 а даже и про еще более ранний, практически легендарный 1999 год. Итак. Если не углубляться так совсем далеко в историю, то когда начался ковид, помните, были ожидания, что будет введено чрезвычайное положение, которое, в общем, оправдывало бы те невиданные ограничения прав и свобод граждан, например, право на свободу передвижения, которые тогда государством вводились. Тем не менее, ничего подобного не произошло, а были введены такие новоизобретенные режимы, А помните, режим чрезвычайной ситуации, угу. режим повышенной готовности, в рамках которого, например, можно было, оказывается, запрещать гражданам выходить из домов, хотя вообще-то режим повышенной готовности относится не к гражданам, а к органам власти. Это они повышенно готовы, а не люди. Тогда, в общем-то, мы поняли, что государство наше и вообще политическая система в более широком смысле не любит признавать очевидное и не любит ставить себя в какие-то внятные правовые рамки, а любит оно серые зоны, всякого рода неопределенности и то, что называется у юристов адхок законодательством, то есть законы, принятые по случаю. Не гибридность. Гибридность, милая гибридность, мне избы серые твои, да, как слезы первые любви. Вот оно, оно. А, так вот, это самое отхок законодательства позволяет, собственно говоря, подтягивать а, задачу под ответ, не применять правила к случаю, а для случая делать особые правила. Собственно говоря, яркое цветение этого сомнительного правового принципа мы с вами видели во время конституционного референдума, или точнее говоря, всенародного голосования по конституционным поправкам в 2020 году, которое не было референдумом, а прошло вот как раз по закону специально для такого случая принято. Но это были еще, как мы сейчас сказали, цветочки. не скорее. Ну, такие, да, сучки, пеньки. А ягодки и плоды, так сказать, и полосатые арбузы, они наступили в 2022 году, когда у нас с вами не чрезвычайного положения, не военного положения, а введен некоторый режим спецопераций который при этом позволяет многое. Ну, например, позволяет вводить военную цензуру или ограничивать выезд граждан за пределы России. Или, скажем, даже какое-то имущество у граждан называть, транспортные средства в отдельных регионах, или заставлять предприятие выполнять оборонный заказ. И все это без какой бы то ни было, ну скажем так, внятной правовой основы. То есть, понимаете, с одной стороны, сохраняется вот это вот бюрократическое стремление ко всему приложить бумажку и прикладывание бумажки к больным местам, излечить любые болезни, с другой стороны, внятных правил для себя не хочется. Так вот, при чем тут КТО?
1: Ой, а давайте а... мы при чем да. тут КТО скажем уже после рекламы.
0: А у нас еще и реклама. Ага. Какие мы, однако.
1: <laughs> ну, мы продолжаем нашу программу. Я напомню про сайт shop.dilant.media, где можно, во-первых, снова заказать исторические комиксы, которые э, как раз дилетант издает. И э, книга Поп Гапон и японские винтовки 15 поразительных историй времен дореволюционной России. Андрея Аксенева. Ну, если, в общем, вас попгапон интересует, то пожалуйста. Ну а мы <laughs> возвращаемся в современность, где не менее, так сказать, яркие события происходят.
0: Итак, возвращаемся к нашей контртеррористической операции, точнее говоря, к ее режиму. Закон этот был принят в девяносто году, как вы понимаете, в связи с тем, что тогда Россия делала в Чечне. А возникла необходимость создать такой режим, который будет и не военным положением, и не положением чрезвычайным, и не будет обязывать органы власти к такому количеству ограничений и обязанностей, а наоборот будет накладывать эти ограничения и эти обязанности скорее на граждан. Наиболее длительно режим КТО действовал в самой Чечне. Там он происходил практически 10 лет с 99 по 2009 год. Что интересно, и на этот пример ссылались, когда обсуждали поправки в избирательное законодательство о возможности проведения выборов и референдумов в режиме военного положения, так вот ссылались как раз, например, Чечни, потому что в Чечне, если вы помните, вы это, наверное, помните, Максим, Владимирович, да, проходили 2003 выборы, да, году... не дни. Да, в 2003 году проходил референдум по региональной конституции, также проходили выборы, и все это в этом самом режиме КТО.
1: Если я Что правильно еще? помню, то 17 апреля был отменен режим КТО, и эта дата в чеченском календаре празднуется до сих пор как вот практически государственный чеченский праздник.
0: Действительно, режим КТО позволяет руководителю этого самого режима многое, ну, например, осуществлять проверку документов, досмотр на выезде, въезде в зону КТО, проникать в любые помещения сотрудники вот этой группировки, которая, собственно, проводит контртеррористическую операцию, отключать связь, выселять людей временно, ограничивать дорожное движение, использовать транспортные средства 16, для целей для целей контртеррористической операции и так далее, ограничивать разнообразную торговлю, например, продажу алкоголя или частную охрану деятельности. Что еще здесь любопытно? После вот этого вот чрезвычайно длительного чеченского КТО далее этот режим вводился на территории в основном Кавказских республик, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, но уже ненадолго, действительно буквально там на, на какие-то какие дни. А Мне не удалось... Определить, был ли случай введения режима КТО на вот таких, так сказать, традиционных русских территориях, как это называется, старых, старых землях? Я, а я, были ли я у нас помню, такие что
1: да, даже и на Кавказе они вводились такие э, режимы КТО, скорее на территории каких-то муниципальных образований, иногда там двух, трех, ну так, чтобы на территории всего региона это всегда есть эксцесс, конечно.
0: Что, кстати, интересно, мы с вами ссылались, говоря о том, что вот введен режим, отменен режим, на главу региона, но на самом деле объявляет о введении этого режима и объявляет о его окончании руководитель ФСБ. Mm. Да. Вообще, вся эта контртеррористическая операция, режим который вводится, это операция, которую проводит ФСБ. Почему, ФСБ что создает...
1: делегировали А
0: вот, вот интересно: а в ковид почему делегировали? А почему на них же на тех же губернаторов повесили иммобилизацию в значительной степени? И теперь набор контрактников в определенных количествах? Да? те люди, которые с ужасом оглядываются, когда ходят по улицам русских городов, отвидывают этих вот всех замечательных плакатов, приходи, выполни мужскую работу, так сказать ты не вернешься, на твоя семья получит деньги. Это все губернаторские кипя, это они должны обеспечить от своих территорий определенное количество народа. Но на самом-то деле, де юре, и подозреваю, что и де факто, руководит этим всем, конечно, ФСБ. ФСБ создает группировку, и в нее входят вот так сказать специалисты, необходимые для всего этого контртерроризма. Когда, скажем так, несколько месяцев назад, когда... Началась мобилизация, и когда она, скажем так, начала завершаться, тоже скорее де-факто, чем де-юра, были разговоры о том, что президент может ввести режим КТО на всей территории России. и Это как-то вот ему, что называется, развяжет руки, как будто очень сильно у него эти руки связаны. Но ничего подобного мы с вами не видим, как не видим ни чрезвычайного положения, ни даже военного положения, например, на всей территории России, но видим военное положение на вот этих вот четырех так называемых новых или присоединившихся территориях. Еще новый такой прелестный, совершенный термин, аннексированными, понятно, их в официальном обороте не назовешь. А новые тоже не очень понятно, что они такие новые, они называются присоединившиеся. Про них мы с вами еще поговорим, потому что им тоже готовятся замечательные законодательные инновации. А сейчас мы с вами перейдем к еще одной форме чрезвычайности, которая у нас вводится постепенно в федеральное законодательство. На прошедшей неделе Государственная Дума работала, радовала нас каждую иголочкой радовал нас, и, в частности, приняла она в третьем чтении тот законопроект, теперь же федеральный закон, который в публичном пространстве стал известен как закон об изъятии загранпаспортов, о чем на самом деле идет речь. Значит, мы с вами об этом говорили на прошлой неделе, благодарили сенатор Клишеса, поскольку если бы он не решил похвастаться этими своими новеллами правовыми, то мы, может, не докопались бы, по крайней мере, Поздно уже, постфактум вы только докопались, что на этапе второго чтения в закон о переименовании сенаторов, в, наоборот, членов Совета Федерации в сенаторов, у нас вдруг внезапно вносятся поправки о том, как можно или нельзя забирать у граждан действительно загранпаспорта. Вообще, должна тут, как это сообщить, такую интересную деталь. Мы чрезвычайно часто говорим о том, что законопроекты переписываются во втором чтении, всовывают туда поправки, абсолютно не относящиеся к теме, название нам дается такое специально невнятное, для того, чтобы никто не догадался. Но, что называется, мало кто знает, что вообще-то говоря, у нас Конституционный суд уже несколько лет назад принял решение, согласно которому принятие закона в первом чтении означает одобрение его концепции и она не может быть изменена искажение цитирую решение к изначального волеизъявления имеется ввиду волеизъявление депутатов. свидетельствует о неконституционности такого акта решение конституционного суда постановления точнее говоря от 2001 года давайте запомним эту интересную маленькую подробность потому что в общем это позволит нам не особенно так сказать вводя в свою очередь какое-то революционное законодательство в действие просто по действующим постановлениям Каэс, отменить все эти безобразия. То, что принято в первом чтении, то должно и в третьем приниматься. Поправки могут носить редакционный и технический характер, но не могут вводить новые темы в законопроект, которые не относятся к его первоначальному намерению, с которым но он, собственно говоря, вносился.
1: Куда же смотрит глава Конституционного суда?
0: Вы знаете, вот опять же, если бы мы сейчас с вами не говорили об увлекательной теме изъятия паспортов, мы про это должны будем сказать, но потом мы вернемся к Валерию Дмитриевичу Зорькину, потому что он хоть и не настолько любимый мной автор, как Николай Платонович Патрушев, того я, конечно, больше люблю, но он тоже, в общем, имеет право на некоторое мое внимание, выступает с интересными текстами. Так вот.
1: Я вам напомню начнем... о нем. Хорошо, да,
0: да. Да, да, обязательно. Возвращаемся к паспортам. Значит, О чем речь? А закон, на самом деле, довольно интересный. Там много всего увлекательного, в том числе и поправки в закон о военном положении, о котором мы с вами только что говорили. Значит, а что касается, собственно, загранпаспортов. Ну, во-первых, перечисляется список документов, которые являются удостоверяющими личность. Тут особенно ничего нового у нас не появляется. Значит, внутрироссийский паспорт, загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт. Да? Это вот те документы, которые вам могут быть нужны при въезде, выезде в Российскую Федерацию. Почему внутрироссийский паспорт? Потому что есть ряд стран, в которые можно выехать без загранпаспорта. Граждане России очень хорошо выучили список этот стран за 2022 год. Он, в общем, всем уже известен. Далее, что, собственно, всех Расширен список оснований признания загранпаспорта недействительным, в том числе, например, установление факта оформления загранпаспорта на основании поддельных или недействительных документов или на поддельном бланке. Кто будет устанавливать этот факт и в какой момент он будет устанавливаться, в общем, до конца не ясно. Мы с вами помним, что наша с вами погранслужба это подразделение ФСБ. Это часть Федеральной службы безопасности, все пограничники, которые вас встречают в этих будочках, это сотрудники ФСБ. А Как любит у нас в последнее время делать Государственная Дума, в новом законе написано, что вот эти положения будут разъяснены и развернуты в документе, который примет правительство в подзаконном акте. Одно время Государственная Дума вела борьбу за то, чтобы когда правительство вносит какой-то законопроект, который предполагает создание подзаконных актов, они бы тоже уже в этом проекте были, то есть одновременно пакетом бы вносились. Но от этой замечательной практики пришлось отказаться. Почему? Потому что они теперь норовят во втором чтении вот это все придумать. То есть это не первоначальный замысел, к которому мог бы прилагаться пакет документов, а это, так сказать, внезапная такая импровизация. Вот принимали, принимали, сказали, ах, а давайте мы еще вот туда вот это вот интересное засунем. Поэтому, естественно, никаких проектов, подзаконных актов нету. Как это будет выглядеть, мы не знаем. Но ну, увидим на регулейшн, скажем так, прочитаем. Это одна новация. То есть больше оснований признать ваш загранпаспорт недействительным на основании не очень понятно чего. да? Вот на основании мнения, которое создатся у пограничника, например. Подозрение. В общем, вот такое подозрение, подозрение, да. Да нет, понимаете, тут написано установление факта. Но установление факта кем? В чем состоит установление факта? Суд устанавливает? Кто устанавливает? Миграционная служба? В общем, не очень понятно. Далее, что еще а, привлекло внимание? Значит, электронные повестки, о которых мы с вами говорили несколько недель подряд, появляются у нас и в этом новом законе. Значит, в случае, если вы получили электронную повестку, следовательно, вам ограничен выезд, вы должны явиться в военкомат, как-то проявить себя. Значит, если вы стали призывником, то есть не получили повестку, а после получения этой самой электронной повестки пришли в военкомат и призывная комиссия вынесла решение о том, что вас призвали на службу военную либо альтернативную гражданскую. Вы должны сдать свой загранпаспорт в миграционный отдел МВД или в МФЦ. По месту жительства до конца срока вашей военной службы этот паспорт должен там лежать Значит, призывники и так являются невыездными по закону им естественно нельзя не то что там за границу выезжать им нельзя и а, покидать расположение своей воинской части но тем не менее теперь вводится вот такая дополнительная мера которая касается уже призывников как вы понимаете для того чтобы сдать загранпаспорт вы еще должны находиться так сказать на свободе то есть есть опасения Небеспочвенные признаем, что люди, получив повестки, естественно, разбегутся кто куда. И хотя у нас с вами острая фаза мобилизации прошла безо всякого закрытия границы, привела к тому, что там под миллион человек по разным подсчетам, действительно уехала, а по прошествии времени, по размышлению зрелом, все-таки думают, если не всем ограничивать выезд, на это, опять же, режимы нашего типа никогда не решаются. Иммиграция им по-прежнему выгодна, они по-прежнему радуются, когда люди уезжают, они горюют по этому поводу. Но тех, на кого нацелились, вот кому уже повесточку прислали, тех хочется все-таки удержать в пределах счастливой Российской Федерации. Вот к чему клонятся все вот эти вот э, меры. Значит, то, что госслужащие с, с допуском к гостайне сдают паспорта работодателю, это тоже... Некоторые новеллы, но это новеллы де юра, но не де-факто. Значит, у нас с вами госслужащие, в общем, довольно давно уже не выездные, и паспорта их лежат в сейфе, в их кадровом отделе или вот в первом отделе, который занимается безопасностью. тоже касается многих сотрудников государственных корпораций, хотя вот это никаким законом никак не отрегулировано, это скорее, так сказать, не закон, а не закон о Итак, значит, на запрет на выезд это все не тянет, вся эта красота. Нового тут не очень много, но новое есть, и это новое, в общем, не может не беспокоить. Конечно, внедрение в закон, не просто в практику, а в закон возможности изъять паспорт на границе, потому что сотруднику ФСБ показалось, что с ним что-то не то, не может не вызывать обеспокоенности у тех людей, которые имеют основания полагать, что российское государство не хотело бы... Расставаться с ними, а наоборот, хотела бы познакомиться с ними поближе. Являетесь ли вы таким человеком или нет? Ну, хочется сказать, можете судить только вы, а с другой стороны, вы не можете судить, угу. потому что не все замыслы... да, контакте. не все замыслы руководства вам могут быть а, знакомы. Ну, что тут скажешь? Что тут скажешь? Как э, говорится в соответствующей сцене драмы Пушкина «Борис Годунов», сцена называется «Корчма на литовской границе», перечтите ее, она написана прозой, она поразительно современно. Вот там говорится, что неужто нет другого пути в Литву, кроме как через заставу? Да вот любой мальчишка покажет вам потом в лес и в поле и так далее. А в наше время, конечно, это все немножко посложнее, но а, знайте, что, конечно, покупка билета на самолет это наиболее а, демонстративная форма, а, так сказать, показать свои намерения, наиболее демонстративный путь показать свои намерения уехать из России. И даже в этом случае, даже если вы все-таки хотите обязательно лететь на самолете, вот такой вы, а, пижон, то если вы, например, приехали в аэропорт и там купили билет на самолет, то тут это, скажем так, дает меньше времени тем людям, которые могут интересоваться вашими передвижениями, меньше времени, собственно, удовлетворить этот законный или незаконный интерес. Одновременно вот еще какой момент отметим. Значит, все вот эти вот элементы электронного концлагеря, как принято говорить, какой-то вот такой электронной диктатуры, они, в общем, зависят от функциональности этих информационных электронных систем. А на прошедшей неделе у нас Минцифры, мистер цифрового развития, вывесила на нашем любимом сайте regulation.gov.ru положение, которое откладывает на год до 1 июля 2024 года, на год по сравнению с планировавшимся сроком запуска, начала функционирования так называемой единой системы предоставления государственных услуг. Что это такое? Это не те госуслуги, которые у вас, у граждан, то есть которые вы заходите через СНИЛС или там через телефон, а это такой так сказать, брат-близнец госуслуг, но для самих госслужащих. Это сервис для чиновников, которые оказывают услуги населению. И, собственно, вот эта система должна агрегировать всю информацию о гражданах. То есть, смотрите, вы заходите на госуслуги, вам доступна информация о вас, а это то, что находится по ту сторону зеркала. Да? Госслужащие видят вас и видят всех остальных граждан РР. Эвил, эвил
1: Твин а... такой.
0: Evil, evil Twin, можно mm -hmm. сказать, да, ну или знаете, как вот во всяких криминальных драмах обычно показывают там помещение для допроса, да, в нем сидит герой, там, не знаю, ему морду бьют или наоборот, с ним нежно беседуют, а в это время вокруг стоят люди, которые видят его, но он их не видит, потому что это вот такие зеркальные, зеркальные стекла. Так вот, а в этой пояснительной записке Минцифры пишет, что Ростех не подготовил им должную базу для того, чтобы завести такую вот штуковину. Но они ее непременно заведут, но не сейчас, а 1 июля следующего года. Это вот все Июля. Это наверняка вредители и диверсанты, но пусть с этим разбираются компетентные органы, наше дело предупредить добрых граждан. Вот видите, такое, такое у нас спланировалось, спланировалось, да не выполнивалось. Еще пару слов о военном положении в российском законодательстве. Значит, Мы с вами в прошлый раз говорили об изменениях в электоральном законодательстве, которое разрешает проведение выборов и референдумов при военном положении. И вообще регулирует, как вот в, на этих территориях с военным положением будет, будут проходить электоральные мероприятия. Мы с вами тогда говорили, что здесь очевидно просвечивает, прям даже не скрываясь, намерение а, проводить де юре, проводить на бумаге какие-то электоральные упражнения на тех территориях, которыми Российская Федерация не вполне располагает фактически. Мы с вами тогда говорили, что можно, к примеру говоря, провести выборы мэра Херсона, как замечательно. В принципе, выборы мэра Киева можно тоже провести, почему бы и нет, Вашингтона. Так что тут тоже препятствий для фантазии, в общем, практически никаких. Что еще? Да, значит, почему мы сейчас об этом говорим, если мы об этом говорили в, прошлый, в прошлом выпуске? Потому что 18 мая вся эта красота принята в третьем чтении, теперь ушла в Совет Федерации. Там в этих поправках в закон о военном положении также введены некоторые новые возможности для принудительного и контролируемого перемещения граждан с тех территорий, где введено военное положение. Но еще раз напомним, четыре 4 наши воображаемые территории ЛНР, ДНР, Запорожская, Херсонская области, а это вот такая, опять же, Россия наших фантазий, а якобы она там как-то присутствует, а, так вот, оттуда можно будет перемещать граждан на территории, в которых нет военного положения, и задерживать на срок до 30 суток в случае нарушения запретных ограничений, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение. Ну, собственно, ограничения ⁇ это и есть ограничение военного положения. Мы с вами помним, что какие-то отдельные районы Херсонской области действительно эвакуировались российскими войсками, вот буквально-таки совсем недавно. Теперь такая возможность вводится и в законодательство. То есть, смотрите, к чему это все может привести? Это может привести, я думаю, и такой вариант развития событий для нашей системы, зная ее, является скорее желательным, может привести к тому, что жизнь, так сказать, раздвоится и пойдет по двум трекам, не пересекающимся друг с другом. Будет, так сказать, жизнь де-факто, то, что называется, факты на земле, да, вот там будет что-то одно происходить, не будем уточнять. А в это время по документам, там же будут происходить удивительнейшие события. Будут перемещать каких-то людей, будут проводить выборы, не знаю, там референдумы проводить. Я уж не говорю о том, как замечательно там можно будет восстанавливать разрушенные, а потом еще раз восстанавливать, а потом третий раз, а деньги переводить в Дубай. Сейчас у нас это в основном происходит в рамках так называемого восстановления Мариуполя, но, в общем, можно расширить эти практики еще на другие территории. Поскольку наша с вами политическая система вообще вся стоит на имитации, то, конечно, вот это вот, мне кажется, ситуация мечты. Вот это идеальное положение. Вот если бы действительно вся Россия была бы таковой, не надо было бы возиться с этими неприятными, так сказать, трехмерными гражданами и с какой-то землей грязной, и вот с этим во всем, что там действительно происходит, а можно было бы только перекладывать бумажки с места на место и переводить деньги. И все бы это было исключительно вот в таком чистом, красивом, беспрепятственном виртуальном пространстве. Вот, может быть, к, этому, к этой идеальной ситуации мы с вами и...
1: Даже жаль, что в российской армии больше нет звания поручика.
0: Тогда они все были бы киже. Вот У нас были при... бы целые полки из этих самых киже, бы целые красивее. батальоны. И да? вы знаете, они были бы непобедимы совершенно, им бы просто никто, никто не мог бы им а, противостоять. А, значит, далее, что мы с вами должны еще отметить. У нас а, два высокопоставленных и очень, я бы сказала, Почтенных, очень опытных российских политических деятелей выступили на этой неделе с публичными декларациями на прошедшей неделе и одновременно побывали у президента. Значит, про Валерия Дмитриевича Зорькина мы да, напомнили. Хочется, очень да, хочется. значит, смотрите, российская газета, с которой каждый из нас должен начинать просто свое утро, uh -huh. потому что там масса интересного опубликовала статью Валерия Зоркина, которая называется Реформатор элита народ. До этого, опять же, другой мой любимый автор, Патрушев, там тоже публиковался. Кстати, его последнее, не даже открыто вот у меня во вкладке. А, я надеюсь, авторам это в достаточной степени лестно. А, так вот, Патрушева последнее интервью там называется «Они совсем страх потеряли, вопросительный знак».
1: Это о ком, простите?
0: А, вы знаете, это о Соединенных Штатах. Ах ты! Это о Соединенных Штатах, и вы знаете что, когда это уже некоторое время назад было опубликовано, там какой-то саммит прошел, который Патрушеву не понравился, он решил это прокомментировать. Но, когда это тогда было опубликовано, я как-то так не вчиталась в этот заголовок. Его подлинный смысл, может быть, не открылся уже позже, в прошедшие недели, потому что, вы знаете, приходится слышать теперь даже российских государственных пропагандистов, которые такие грустные сидят в кадре и говорят, вы знаете, как-то перестали нас, кажется, все бояться. Кажется, никто не смотрит на наши красные линии. Вот уже и тут, значит, безобразничают, и там безобразничают. И вообще все границы переходят. Поэтому этот вопрос перестает выглядеть таким риторическим. Он выглядит сущностным. В общем, как со всеми выдающимися мыслителями подлинный смысл написанного вот этими людьми, которых мы цитируем, он открывается только с временем. Так вот, вернемся к Зорькину. Его статья называется «Реформатор элита народ» через Тирек. Тоже так немножко обрывочно так. так. Многозначно. Кстати, интересная, не я одна ею заинтересовалась, такой довольно длинный текст, опять же, всем советую почитать, ссылку дадим в описании. Вы знаете,
1: я ради такого случая вот сейчас попросил нашего главного редактора сайта, онлайн повесить обе статьи на сайт тоже, раз уж надо ознакомиться.
0: Ой, боже мой, как будто, как будто нас просил кто-то, вот, понимаете, рекламировать российскую газету что вдруг? Тем не менее, значит, если где интересное, мы идем читаем интересное, где бы оно ни размещало. Значит, Валерий Дмитриевич написал довольно длинный текст, которым котором пытается довольно осторожным образом, но, в общем, при этом достаточно внятно предостеречь взорвавшихся, как он выражается, почвенников от избыточных почвенических мечтаний. Значит, что особенно меня умилило, он э, цитирует поэму Есенина, точнее говоря, отрывок из поэмы Есенина «Гуляй, поле», который печатался при советской власти под названием «Владимир Ильич Ленин». Если, опять же, у вас еще останется свободное время после чтения российской газеты, попробуйте ее прочитать. Это один из самых бредовых поэтических текстов, которые когда-либо писались на русском языке. Видно, что поэт Есенин пытался что-то создать про Ленина, но поскольку природа его таланта была иной, то у него не получалось. А, цитирует Валерий Дмитриевич следующие строки. А те, кого оставил он, он это Ленин, страну в бушующем разливе должны заковывать в бетон. Я вам могу дальше процитировать. При них не скажешь, Ленин умер, их смерть к тоске не привела. Еще суровей и угрюмей они творят его дела.
1: Многообещающие. Это,
0: это Есенин. Там, там дальше есть еще круче. Значит, опять же, наша программа не посвящена декламации стихов, как вы могли бы подумать, но просто иногда трудно удержаться. Такие вот бессмертные строки. В общем, Смотрите, о чем он говорит? Он говорит, что вот был, так сказать, разлив, системная дерегуляция, как он выражается, потом произошло заковывание в бетон, видимо, у Ленина, а теперь у нас. Но вот если чрезмерно заковать все в бетон, то опять наступит следующий этап бушующего разлива, опять вот эта самая неконтролируемая дерегуляция. Вот, мол, не надо увлекаться подмораживанием, не надо слишком все замораживать, не надо отступать от того, что он, кстати, довольно справедливо называет ядром общества модерна, то есть уважение к праву, правовое сознание. Такое ощущение, что Валерий Дмитриевич прочел книгу Александра Эткинда, только что выпущенную «Russia against modernity. Россия против современности», в которой говорится, что вот этот вот весь, так сказать, путинский проект, вот эта вот вся новая российская агрессия – это агрессия против хода времени, против модерна как такового, против вот этой вот, так сказать, городской жизни, которая сложилась в новое время. Действительно, в сердце модерна – да, правосознание. Ну, можно сказать, что оно уже было и в сердце Римской империи, но так далеко заходить не будет. «Ответственность за будущие смуты, пишет Валерий Дмитриевич, всегда несет правящий класс, не способный вовремя поступиться хотя бы частью своих корыстных интересов». В общем, Прочитайте. Валерий Дмитриевич, внезапно проснувшись от, от своего, так сказать, сна, в который он склонен погружаться, обнаружил, что кругом пытаются вообще, кажется, отрицать всяческое право, руководствуется исключительно патриотическим правосознанием, конституцию переписать. Вот, кстати, я думаю, среди прочего, что, может быть, его встревожили те... Разговоры или те идеи конституционных изменений, или даже принятия всей новой конституции, о которых мы говорили в прошлый раз. Потому что мы с вами рассказывали о Петербургском международном юридическом форуме, который не был ни международным, ни особенно юридическим, но на котором вот министр юстиции что-то там говорил, что жмет нам и первая голова жмет Конституции, и вторая голова жмет, как-то надо. И в баню начать.
1: ему страшно ходить.
0: А, да, совершенно верно. Вот он хочет как-то распаяться окончательно и уже ходить в баню совершенно бесстрашно. Правда, надо вспомнить, что Валерий Зорькин публиковал статью о том, что Конституция у нас хорошая, и менять ее, в общем-то, не надо, особенно, перед самым конституционным изменением 2020 года. Так что, может быть, он не самый посвященный, так сказать, в грядущие планы человек, но, что называется, обращаем внимание. Для того, чтобы у вас не создалось впечатление о каком-то неуместном либерализме председателя Конституционного суда, скажем, что после этого он пошел в гости к президенту, показал ему какую-то якобы карту старинную, времен Людовика 18. 14 на которой нет Украины, и они оба страшно обрадовались, что там нет Украины. Я с еще России, там как-то особенно обозначно. А теперь э, злые комментаторы советуют им взять карты по Либии, например, на которых скифы одни обозначены. В общем, как-то забраться поглубже в историю, и там много кого нету а, Собственно, на вот этой карте времен Людовика XIV, естественно, не будет ни Италии, ни Германии, потому что таких стран тоже тогда не было. В общем, только начни историческую реконструкцию, а трудно бывает остановиться.
1: Знаете, наши коллеги вспомнили фильм «Даунтаун», если помните такой. И там как раз персонаж говорит, видел секретные карты генштаба, там нет Америки. Вот вайб примерно тот же был на этой, на этой встрече двух дедов, простите.
0: Не будем заниматься иджизмом, Не хотя будет. второй государственный деятель, о котором мы тоже сейчас должны сказать, он тоже человек чрезвычайно почтенный. И еще приговаривал к длительным срокам заключения советских диссидентов, еще, собственно, при Советском Союзе. И с тех пор бессменно служит председателем нашего Верховного Суда. Это Валерий, Валерий Лебедев. Он тоже сходил к президенту. Чем нам интересны эти мероприятия, потому что люди на них что-нибудь говорят. Ну, обычно они говорят что-нибудь такое формальное, типа здрасте, мол, как здоровье, у нас тоже дела отлично. Но иногда я что-нибудь другое расскажут. Так вот, а Вячеслав Лебедев сказал, что готовится законопроект, очевидно, Верховным судом. Верховный суд обладает правом законодательной инициативы, согласно которым женщин за преступление небольшой и средней тяжести от наказания до 5 лет не будут привлекать к уголовной ответственности, а ограничиваясь для начала предупреждением, о недопустимости повторного совершения таких действий. Значит, это смелая довольно реформа, даже я бы сказала слишком смелая, и что-то мне кажется, что может быть они там имели в виду не, не привлечение к уголовной ответственности, а не заключение в СИЗО, потому что у нас сейчас, как вы понимаете, в СИЗО сажают... Мужчин, женщин, детей с чрезвычайной охотой. Но я должна сказать, что Верховный суд вообще выступает время от времени с такими либерализационными инициативами. Как я сказала, он является СПЗИ, субъектом правозаконодательной инициативы, может чем-то вносить. Конституционный суд, например, никогда ничего не вносит, а Верховный вносит. Как ни странно, его законодательная эффективность, законотворческая эффективность невысока. Хотя, казалось бы, да, такая почтенная институция. Вносят они редко, но их законопроекты довольно долго задерживаются в Государственной Думе и часто не доходят до принятия. В частности, вот некоторое время назад уже они внесли, причем повторно, законопроект, вводящий в наше уголовное право понятие уголовного проступка. Не преступление, uh -huh. а проступка. Это такая сниженная степень тяжести, тоже для преступлений а, небольшой тяжести. Вот чтобы сразу не назначать наказание, связанные с лишением свободы, в общем, так сказать, первоходов как-то, а, скажем так, вывести из-под полноценной уголовной ответственности. То есть мы видим, как мысль а, в Верховном суде крутится вокруг того, как бы сажать поменьше. Очень несвоевременное размышление, да, вот, но... я раз не но абсолютно, абсолютно. Да,
1: абсолютно своевременно это звучит.
0: Да, ну, вы знаете, с другой стороны, если у нас все более и более популярно становятся сроки от 7 лет и выше, то это уже все что выше 5, это уже тяжесть, как вы понимаете, большая, высокая, тяжелая тяжесть, скажем так, а поэтому может быть... Сказать, фокус внимания перемещается на более увлекательные преступления, типа государственные измены, шпионажа или дискрептации вооруженных сил, оправдание терроризма, да, такого рода вещи. Тем не менее, вот этот вот законопроект о уголовном проступке первый раз был внесен, и они его забрали, инициаторы, потому что правительство выступил с отрицательным заключением. Они его второй раз внесли, и он не шевелится, он там в Думе не едет, я за этим делом слежу. Так что, в общем, с одной стороны отмечаем добрые намерения, с другой стороны отмечаем невысокую эффективность. И последнее, о чем мы с вами должны сказать в этом разделе событий, потому что мы об этом, опять же, уже говорили несколько раз, а процессы, о которых мы говорим, отличаются континуальностью. Значит, Как, как там у ростовских? Как дела в Ростове? Значит, хочется обратить внимание. У нас в этой истории, которая развивается, как мы помним, с середины августа, в рамках которой задержаны и потом арестованы судом несколько федеральных судей, что тоже не каждый день увидишь, в рамках которой приехала из Москвы целая группа большая во главе с первым заместителем министра внутренних дел, приехала в Ростов, прибыла в Одессу банда из Ростова, да, в известной песне. А тут в Ростов прибыла банда, такая довольно-таки довольно серьезная. Значит, уже около 35 человек, прошу прощения за некоторую туманность моих подсчетов, насколько удалось почитать, 30, между 33 и 35 людьми Там, говорят, арестованы.
1: не все живы уже.
0: Вот смотрите, значит, и есть у нас первые, так сказать, неживые. Ну, давайте, давайте пока немножко про живых. Значит, сити-менеджер... Глава Ростова по вопросам ЖКХ подал в отставку из-за этого самого уголовного дела. А, значит, такие довольно-таки, так сказать, сейсмические волны идут по различным и силовым, и гражданским властным структурам в Челябинске. И также действительно есть у нас такой довольно загадочный случай, вроде как самоубийство, правда отставного, но высокопоставленного сотрудника МВД Ростова. Значит, правда, одновременно говорят, что он там страдал онкологическим заболеванием, так что может быть и это все не связано, но вот, по крайней мере, человек близкий к тем кругам, в которых идут задержания и аресты, покончил с собой. И последний фигурант, который появляется у нас в этом деле, но фигурант, так сказать, не в качестве потенциальной жертвы, а на квалификационную коллегию судей с просьбой дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении вот этих вот судей ростовских, с которых все началось, председателя, бывшего теперь председателя Ростовского областного суда, ее заместительницы и председателя железнодорожного районного суда. У нас вступает в игру, вступают уже совсем большие силы глава Следственного комитета, то есть дело полностью в Москве и, что называется, будем следить за тем, что там происходит. А еще одно, так сказать, один небольшой пример внутриэлитных репрессий, мы, кстати, напомним, почему следим-то за этим всем с таким вниманием, потому что нам интересно прекратила ли, или, там, скажем, медленнее ли стала а, репрессивная машина жевать своих, или, наоборот, быстрее, то есть у нас усиливаются внутриэлитные репрессии, либо ослабевают, либо, что называется, уровень тот же. А, значит, заместитель министра культуры, mm. вы, может быть, что-то слышали об этом роде, об этом деле, а, Пушкинская карта – это такая инициатива у Министерства культуры, это, собственно, карта, на которую перечисляются деньги, которые ей человек может потратить, она выдается студентам, молодым людям в широком смысле человек может потратить на какие-то культурные мероприятия пойти в музей или пойти в театр или там не знаю, можно книжки купить на это или там ноты не уточняла, но вот можно а также как происходило на начальном этапе внедрения материнского капитала появились мошеннические схемы с обналичиванием то есть вы там эти там тысяч рублей, а вы их можете получить наличным. Я помню, даже меня внезапно какой-то российский СМИ спрашивал, кажется, газету «Новые известия», а вот почему люди соглашаются, значит, вот деньги получить вместо того, чтобы в музей пойти. Я что-то объясняла относительно синицы в руках и журавля в небе, и вообще соблазнительности наличных денег для молодого человека, да и не только для молодого. Так вот, значит, это самая Ольга замминистра культуры, она ушла в отставку еще в сентябре прошлого года, но вот, соответственно, некоторое время назад, в апреле, мы тогда об этом говорили, сейчас скажем, подложим это в эту нашу папочку, на которой написано внутри элитной репрессии, она у нас а, находится под стражей. К вопросу о женщинах и о преступлениях небольшой тяжести отлично сидит в СИЗО. А завершая этот, так сказать, наш раздел, скажем следующее. При всем уважении к Вячеславу Лебедеву и его инициативам по уменьшению сажания на самом деле проблема решается другой законодательной новеллой, которая должна будет и будет быть внесена и потом принята. Значит, по подозрению в ненасильственных преступлениях СИЗО не применяется вообще. Значит, неважно, мужчина вы, женщина, трансгендерная персона, если вас подозревают в чем-то, в чем не имеется элемента физического насилия, вы отправляетесь под залог, под домашний арест подограничительные ограничительные меры, не знаю, там на если вы военнослужащий, но не в СИЗО. В СИЗО отправляются люди, которых подозревают в убийстве, изнасиловании, разбое, побоях и так далее, вот таких вот вещах. Все остальное, даже оправдание терроризма, заслуживает домашнего ареста. Это простая, еще раз повторю, однозначная мера, не допускающая двойных толкований, простая и красивая. Вот так и надо делать, так и сделаем в свое время.
1: Переходим к понятию. По понятиям. Какое же понятие сегодня?
0: А помните ли вы, Максим Владимирович, какое понятие было у нас на прошлой неделе?
1: Ну, вот так на скидку. Ты как раз и не вспомню, но если вы мне подскажете, Видите, я обязательно скажу.
0: Видите, как мы говорили в прошлый раз о игре с нулевой суммой? Да, конечно. Вообще о, так сказать, неальтруистических играх И о взгляде на мир, который формируется вот таким вот представлением Или, точнее говоря, о взгляде на мир, который следует из такого представления Также говорили мы о теории ограниченного блага угу. То есть о взгляде на мир определенных, так сказать, племен Живущих в условиях ограниченных ресурсов о том, Вот на... в этом, если вы отъели кусочек, то другому не досталось А, так сказать, тот мир, который мы с вами обитаем, в общем, непрерывно формируется трудом и творчеством человеческим то есть к чему я вспоминала прошедшую неделю ну во-первых для того чтобы проверить как внимательно слушали дорогие слушатели наши выпуски потому что конечно вера в мир как Конечный пирог, мир как игру с нулевой, непрерывную игру с нулевой суммой, это, конечно же, когнитивное искажение. Это когнитивное искажение влияет на те выборы, которые люди делают, на те поступки, которые они совершают. У нас с вами было в одном из прошлых выпусков а, еще одно когнитивное искажение, популярное, это так называемая вера в справедливый мир. Мы да. с вами говорили о том, что звучит это красиво, но, э, по сути, это, в общем, довольно жуткое представление, которое приводит нас легко к виктимблеймингу и которое, главное, создает нам э, некоторую иллюзию безопасности, основанной на нашем представлении о собственной хорошести, потому что мир же справедлив, поэтому ничего плохого с такими хорошими людьми, как мы, не случится. Когда оно случается, то вот людям, придерживающимся этой точки зрения, трудно это пережить. Сегодня у нас еще одно когнитивное искажение которая называется у психологов иллюзия контроля. Значит, при том, что это психологические термины, психологические, скажем так, открытия, сделанные учеными психологами, мы с вами говорим об этом, разумеется, не как психологи, которыми мы не являемся, а мы говорим об этом как о факторах, формирующих социальное поведение людей. То есть нас с вами интересует исключительно социальное. Итак, иллюзия контроля – это одна из так называемых позитивных иллюзий. Значит, бывает негативные иллюзии, два – позитивные иллюзии. Позитивные иллюзии – это такие штуки, которые устраивает нам наш мозг, чтобы нам жилось, так сказать, веселее. В принципе, совсем без них жить затруднительно. Если вы когда-нибудь пытались что-нибудь фотографировать, особенно телефон, то вы, наверное, убеждались в том, что та картинка, которую вы видите глазами, она гораздо значительнее, как-то крупнее и красивее, чем то, что получается снять? Вот смотришь на что-нибудь, прям любуешься. Потом снимешь не телефон, ну ерунда какая-то. Особенно, конечно, это видно, когда мы смотрим на Луну, или на Радугу, или на звезды, на что-нибудь в этом роде. Нужно иметь очень вполне представлений. Есть такое, такая малоприятная теория, опять же, у психологов, которая носит название депрессивного реализма. Люди с депрессией в некоторых экспериментах на оценку ну скажем там, насколько близки или далеки те или иные предметы. Вот такие простые, простые задания, которые людям дают, и они там на мышку мышкой щелкают. А так вот, в некоторых из такого рода испытаний люди с диагностированной депрессией демонстрируют большую реалистичность, чем люди здоровые. Сразу хочу сказать, что есть и другие эксперименты, которые опровергают эту теорию, потому что, в принципе, депрессия очень плохо действует на мышление. Люди с депрессией становятся глупее. Но к чему я хлоню. А в здоровом состоянии наш мозг немножко нам подкрашивает внешнюю реальность для того, чтобы мы шустрее бегали и выполняли всякие функции, которые нам эволюционно предназначены. Коммуницировали, там, вступали в контакты, размножались всячески, заботились о своем потомстве и так далее. Когда у человека наступает депрессия, то у него возникает, в свою очередь, вот эта вот другая негативная иллюзия, согласно которой он до этого как-то в суете не замечал страшной правды, а вот сейчас он ее увидел. Если хотите прочитать художественное описание этого эффекта, то, конечно, я вас адресую к роману Толстого Анны Каренина и к той сцене уже ближе к финалу, когда Анна едет на вокзал. Ну, собственно, для того, чтобы бросаться под поезд Вот автор говорит, что как будто белый свет какой-то осветил ей всю ее жизнь. И вот она смотрит на окружающих и, как ей кажется, видит их насквозь. И себя видит точно так же насквозь, и любовь свою неудавшуюся, и всю свою загубленную жизнь. Вот это называется депрессивным реализмом. Значит, мы с вами, опять же, пока мы живы и находимся внутри собственной головы, мы не можем оценить, насколько реалистичны или нереалистичны те картинки, которые нам показывают. Но, в общем, действительно, позитивные иллюзии, так называемые, Помогают нам жить. А то, что нам кажется депрессивным реализмом, на самом деле является не реализмом, а голосом этой самой депрессии. Напомним, куда у нас Анна Аркадьевна, собственно, едет. Нам туда не надо. Так вот, возвращаясь к иллюзии контроля. Иллюзия контроля – это свойство людей преувеличивать свое влияние на те события, которые происходят с ними и вокруг них. Это очень разнообразно проявляющееся когнитивное искажение. В принципе, мы себя видим крупнее и могущественнее, чем мы есть на самом деле. Мы считаем, что от наших желаний много чего зависит. Многие люди эксплуатируют это свойство других людей, продавая им какие-то там аффирмации, визуализацию желаний, мутборды и прочие штуковины. То есть захоти достаточно сильно, все у тебя получится. Что-то в этом роде даже в Евангелии написано насчет веры размером с горчичное зерно. Но, как во всех играх, в которые с нами играет наш мозг, главное найти или попытаться найти здоровый баланс, где он мы не знаем, но где-то он точно расположен. Значит, считать себя совсем бессильным существом мы не можем, потому что тогда у нас не будет никакой мотивации к действию, но иллюзия контроля, будучи доведена... До известной степени приводит в том числе к магическим практикам когда мы думаем но ну, опять же из простых магических практик не рассказывай желание о а тону не сбудется или наоборот расскажи его погромче оно непременно сбудется значит если я сделаю какой-нибудь прогноз то я способствую его сбываемости да? Самосбывающееся пророчество буквально происходит. Или, если я плюну через левое плечо, я отведу какое-то несчастье. Если я полетаю на вертолете с иконой, то это как-то повлияет на те события, которые я на самом деле не контролирую. Значит, позитивное мышление, так называемое, уже, в общем, проклято, насколько я понимаю, психологической наукой, как ведущее к ошибочным. Поступкам. И самое главное, к ошибочным оценкам, из которых потом следуют ошибочные поступки. То есть вот, так сказать, смотреть навсегда на позитивную сторону не очень полезно. Мы с вами стараемся а, смотреть по возможности объективно какую-то такую объемную картину а, себе представлять. Это легче сформулировать, чем сделать, но стремиться к этому действительно надо. А, так вот иллюзия контроля, во-первых, заставляет людей неадекватно нервничать по поводу того, над чем они на самом деле не властны. Помним древнюю римскую мудрость. Там, где ты ничего не можешь, ты не должен ничего желать. Почти никто из нас не в состоянии следовать этому правилу, только истинные стойки на это способны. Мы очень сильно желаем ровно того, над чем мы абсолютно не имеем никакой власти. Но нам с вами в рамках нашей земной жизни важно все-таки разграничить вот эти сферы ответственности. Вот За что мы отвечаем? И тут уже у нас не иллюзия контроля, а у нас действительно есть контроль. И это не отдавать никому. И говорит, что да. Да,
1: Я отвечаю за тайминг и хочу сказать... Вы что, отвечаете за тайминг. Это, да. уже,
0: это уже завершающий тезис. Значит, да. свое никому не даем. Что контролируем, то контролируем. Но воображает, что мы посредством волшебного предмета, магических действий каких-то ритуалов влияем на то на что мы не влияем давайте тоже не будем почему это особенно вредно потому что пока мы пытаемся иллюзии контроля иллюзорно контролировать то что мы не контролируем мы отпускаем контроль и снимаем себя ответственность за то за что мы действительно отвечаем
1: переходим к вопросам от слушателей переходим вопросы от слушателей Давайте только скажем, что те, кто будут находиться в Брюсселе или каком-то при Брюсселе в нескольких рядом странах 4 июня могут прийти на мероприятие, где Екатерина Михайловна будет отвечать, в том числе и на вопросы тоже от аудитории.
0: 4 июня? Дальше воскресенье.
1: 4 июня. Более того, мы поставили такое 4. время вечера, чтобы можно было приехать из соседнего города какого-нибудь и удобно вернуться. Ну а теперь вопрос от Ангрох. Грох. Как вы относитесь к призыву ФБК выходить на улицу 4 июня в день рождения Навального, очевидно обращенного в том числе и к российской аудитории? Ну и сразу еще один вопрос на эту же тему от Тани Ридан. Какие правовые последствия ждут людей, которые откликнутся на такой призыв?
0: Ну, смотрите. Политическая организация ведут политическую деятельность. Массовые мероприятия – это политическое действие. Поэтому говорить им, зачем же вы этим занимаетесь, я не буду. Это то, чем вообще политическая структура должна заниматься. Поэтому давайте лучше предупредим действительно о правовых последствиях. Значит, ну, Наиболее популярное, что бывает, это 20.2.2 соответствующая статья КАП нарушение правил проведения массовых организаций массовых мероприятий участие в несогласованном митинге Значит, если это повторно то это э, статья 212.1 так называемая дадинская она же котовская это уже уголовная статья то есть если у вас две административочки то третья у вас уже может быть и уголовочка так что имейте в виду но что-то мне подсказывает что люди с двумя и более административками как-то старались по политическим статьям как-то старались за прошедший год покинуть пределы счастливой Российской Федерации. Значит, что еще тут можно придумать? Ну, зависит от того, какой у вас там регион, какой у вас режим чрезвычайности. Кстати, по-прежнему любят э, шить нарушения ковидных правил. Это тоже возможно, если вы что-нибудь распространяете, какую-нибудь ложную информацию, а это может быть уже сразу уголовное преступление. Так что соотносите свои риски и свои возможности. С чистой совестью такого рода призывы, конечно же, можно обращать к людям, находящимся вне России. Они могут выходить куда угодно, с чем угодно, им ничего за это не грозит.
1: Ироник спрашивает вас, только предупрежу, что у нас совсем немного времени. 19 мая Greenpeace признали нежелательные организации. Ранее на агентами стали другие защитники природы. Это элемент антикризисной экономической политики, результат случайных доносов в общей репрессивной среде или целенаправленная борьба с любыми НКО, с любыми НКО объединяющими людей.
0: А Донос тут вообще ни при чем. Никакая репрессивная машина не действует по доносам. Не тешьте себя русофобскими иллюзиями, что это вот народ как-то провоцирует репрессии. Конечно, нет. А никто не смотрел на эти доносы во время большого террора, уж в наше время у правоохранительной машины совершенно свои KPI, свое целеполагание. Ей не нужно, чтобы какие посторонние люди указывали ей, видите ли, на кого обращать внимание. Доносы легализуются задним числом. Когда уже есть уголовное преследование, они говорят, о, а, вы знаете, а нам озабоченная общественность. Про это много писала. Это первое. Второе. Нет, с Гринписом это совершенно не случайность. Это точно так же, как целенаправленное преследование у нас имеется феминистических и ЛГБТ организаций, точно так же целенаправленно преследуются и организации, занимающиеся защитой природы. Я думаю, что это маленькие радости наших промышленных корпораций, которым мешают вот эти вот э, мельтешащие у них перед носом экологи. Им хочется, чтобы их никто не беспокоил. На самом деле, если вы почитаете формулировки Минюста о признании экологических организаций иностранными агентами или о признании Гринписа нежелательной организацией, там это написано напрямую, что они, так сказать, мешают промышленному развитию Российской Федерации, создают ложное представление о том, что наша славная промышленность как-то природе вредит, создает тем самым граждан чувство неуверенности и незащищённости. То есть мешает э, сырьевым. Корпорациям, предприятиям, извлекать прибыль, не ограничивая себя соблюдением экологических нормативов. Вот, собственно, и все. Это очень простая, совершенно прозрачная ситуация. А еще один момент, на который надо указать. Нежелательная организация – это не иноагент, это гораздо более серьезный статус. Сотрудничество с нежелательной организацией и даже хранение ее материалов – это уголовное преступление. Пожалуйста, дорогие граждане, имейте это в виду.
1: Виктор Гаврилюк спрашивает вас. Скажите... Что такое, с точки зрения современной социальной науки, нация и национальность? Есть ли тенденция к потере актуальности понятия национальности, как в свое время утратила важность религиозная идентичность?
0: Религиозная идентичность не утратила никакой важности. А Что касается национальности, то это социальный конструкт. Это не что-то, так сказать, природой заложенное, отнюдь. Как мне неприятно это звучит в эфире. А биологические различия — это расовые скорее, чем какие-то национальные. Хотя этничность вычисляется, в общем, по совокупности некоторых признаков. Но нация – это политическое понятие, это понятие новое, Нации были изобретены европейским интеллектуальным классом в XIX веке, в викторианскую эпоху. Начинается этот процесс после распада Наполеоновской империи с ростом вот этих вот националистических, протонационалистических настроений в Европе, прежде всего в германских землях и в меньшей степени в Англии. Значит, вот тогда сначала там братья Грим пошли по лесам собирать немецкие сказки, а потом придумали немцев, которых тогда не существовало. Ни немцев не было, ни итальянцев не было, англичане еле были. Это все конструкты. Значит, конструкты это не значит обман. Но полезно генезис такого рода понятий знать. Вообще, если вам что-то не хочется говорить, втюхивают если вы о чем-то имеете представление как о растущем из почвы, обусловленном природой, заложенном генетически, то, скорее всего, в подавляющем большинстве случаев речь идет о концепции, созданной. Европейской интеллигенции где-нибудь между 830 и 885 годом. Вот это вот вся наша природосообразность примерно тогда и изготовлялась. Опять же, в этом нет ничего дурного. Нацбилдинг в значительном числе случаев позитивный политический процесс. Собственно говоря, существование Италии и Германии как государств свидетельство тому. Но еще раз повторю, полезно знать откуда что растет.
1: Спасибо большое, это была программа Статус. Всем пока. Была программа Екатерины Шульман Статус.